0: Ce film, ce sont cinq années de travail en partageant ces moments avec ces trois personnes qui, 20 ans après la fin du conflit, cherchent la façon de surmonter la peur. La stigmatisation, d'opter pour le pardon et de ne pas se sentir coupable.
1: Trois personnages qui ont des histoires très différentes.
0: Ce sont trois quêtes différentes. Dolores cherche à bien dormir la nuit, tout simplement, sans revoir dans ses cauchemars le fantôme de ses proches, qu'elle a vu se faire assassiner sous ses yeux. José Carlos cherche à avoir des relations plus sincères avec les gens, sans avoir à cacher que ses parents étaient du sentier lumineux. Un peu comme Lourcio, qui ne sait pas comment vivre avec son passé de guerrier du sentier lumineux, puis de militaires dans l'armée. Les trois ont osé parler sans dissimuler leur visage.
1: Et quel est l'objectif de ce documentaire
0: C'est un film pacifiste, anti-guerre, qui considère la guerre non pas comme une solution, mais comme un générateur de problèmes. Il montre que les cicatrices d'une guerre durent des décennies et qu'elles sont très complexes.
1: Vous avez tourné ce documentaire sur cinq années. Vous avez noté une évolution
0: J'ai plutôt noté un recul. Quand nous avons commencé en 2013, on entendait des gens s'exprimer à visage découvert. Non pas pour porter des accusations, mais plutôt pour rechercher un apaisement. Ce mouvement a été stoppé par les institutions de l'État qui ont même criminalisé l'opinion. On a eu des soucis à Ayacucho quand on a voulu montrer le film. L'armée a empêché qu'on organise un débat. Un film, ça ne règle rien, mais ça aide à comprendre le processus dans lequel se trouve un pays. Oui,
2: alors mon nom c'est Philippe Guinan, je suis le chef de la délégation du comité international de la Croix-Rouge au Pérou. La première grande valeur du film, c'est de mettre au centre vraiment du documentaire tout le travail des, des familles, des familles des victimes disparues des associations de familles. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Daniel, je suis un peu plus optimiste que lui, je pense qu'il y a des avancées. Elles ne sont certainement pas au rythme que souhaiteraient les familles. Mais la semaine dernière, il y a eu encore une remise de 64 restes mortuaires au Pérou qui suivait une autre remise du même nombre quelques semaines avant, à laquelle j'ai participé à Ayacucho. Non, voilà, il y a des progrès qui sont faits, simplement le processus est très long et ça, pour les membres de famille qui sont déjà âgés, c'est évidemment vraiment une course contre le temps pour elles...
1: Et en tant qu'Espagnol, alors qu'en Espagne la question de la mémoire historique est très forte, faire ce film avait une résonance particulière sur cette histoire
0: Je vis au Pérou depuis 7 ans, j'ai fait ce film surtout pour connaître le pays, parce qu'il y a une plaie ouverte, ce n'était pas en écho à mon pays. L'Espagne est le pays qui a eu le plus grand nombre de disparus après le Cambodge. Je suis en Andalou, Andalousie l'Andalousie, et la région qui a eu le plus grand nombre de disparus d'Espagne. Et je suis de Huelva, où il y a eu le plus de disparus. C'est vrai qu'il y a cette connexion, mais ce n'était pas une quête au départ. L'Espagne, c'est le pays de l'amnésie. Et le Pérou, en ce sens, est bien plus avancé, malgré toutes ses carences. Maintenant, on sort enfin le dictateur franco du Bayer de los Caídos. Mais il y a encore des centaines de disparus en dessous. Des gens qui ont été enterrés là, et on ne saura jamais qui ils sont.